0: Ainda em março, as escolas no Brasil fecharam as portas.
1: As aulas em escolas públicas, estaduais e municipais serão suspensas a partir do dia 23. E a recomendação é que as
2: particulares façam o mesmo. Aqui na América do Sul, o governo do Paraguai suspendeu por 15
1: dias as aulas nas escolas e nas universidades e todos os eventos públicos e
2: privados com aglomerações de pessoas. E o governo
1: da França proibiu, a partir de hoje, eventos com mais de 5 mil pessoas por causa do novo coronavírus. Na Itália, escolas e universidades vão permanecer fechadas por mais uma semana em três regiões do país, que é o lugar com o maior número de casos na Europa.
0: A sala de aula mudou de lugar. Foi parar no computador, no celular e até nas TVs. O ensino à distância deixou ainda mais evidente a profunda desigualdade social que afeta o país. Embora 135 milhões de brasileiros tenham acesso à internet, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, nem todos têm franquia de dados que permita assistir aulas. Há também uma fatia considerável de alunos sem acesso a dispositivos como computadores, tablets e smartphones, além de regiões do Brasil sem qualquer acesso à internet.
3: E essas dificuldades estão provocando muita discussão sobre a data para a realização do Enem, o exame. Também é usado como critério de seleção para o ProUni, que oferece bolsa de estudo a estudantes de baixa renda nas universidades privadas. Bom, e onde entram os tribunais de contas aí? É o que você vai saber agora no oitavo episódio do Sobre Controle. Nesse episódio, conversamos com a cuidadora de idosos e mãe de um estudante da Rede Pública Estadual, Geisa dos Santos. A servidora do TCE de Goiás e mãe de dois alunos do ensino privado, Fabiana Rezende, também participa do programa. As duas compartilham as experiências com o ensino remoto. Também será nosso entrevistado
0: o conselheiro do TCE do Rio Grande do Sul, César Miola, presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, o IRB que fala sobre a atuação dos tribunais de contas para reduzir os efeitos negativos da pandemia no ensino público. Ouvimos também o presidente do TCE de Rondônia, conselheiro Paulo Curi Neto, um dos responsáveis pelo Gabinete de Articulação para Enfrentamento da Pandemia na Educação, o GAEP. E ainda a analista de controle externo do TCE de Goiás, Marcela de Leão Jardim, que representa a Corte de Contas no projeto Educação Não Pode Esperar.
1: Começa agora o sobrecontrole. Controle.
0: Olá, eu sou a Gabriela Tavares. Eu sou o Luzócoli. Juntas, vamos apresentar o sobre controle de hoje. Para atender as recomendações da Organização Mundial de Saúde de Evitar Aglomerações, as escolas aqui em Goiás suspenderam as aulas. A preocupação com o coronavírus levou a Secretaria Estadual de Saúde aqui de Goiás a determinar a suspensão das aulas em todo o estado por pelo menos 15 dias.
1: A Secretaria recomenda que a interrupção conte como férias antecipadas. A única exceção é para cursos universitários da área da saúde. Nesse caso, a recomendação é que os alunos sejam divididos em turmas menores de no máximo 10 pessoas.
0: E à medida que os casos de coronavírus foram aumentando no estado também foi se estendendo o prazo de suspensão das aulas.
1: A nova determinação que está no decreto permite que os funcionários de escolas públicas e particulares voltem às atividades, mas eles só poderão fazer trabalho administrativo. Isso significa que as aulas presenciais continuam suspensas. Os alunos vão continuar estudando em casa. Os professores devem enviar os conteúdos para os estudantes pela internet. É o que determina uma resolução do Conselho Estadual de Educação. As escolas estão usando um programa de computador que o estudante acessa de casa para ter as aulas, fazer as atividades e até provas escolares. Quem não tem um computador pode fazer as atividades e mandar tudo usando o aplicativo de mensagens. O estudante responde numa folha de papel, usa o celular para tirar uma foto e depois manda de volta para o professor corrigir. É
3: importante lembrar que até agora as aulas presenciais permanecem sem previsão de retorno. Mas apesar dos esforços para garantir a efetivação do ano letivo, não dá para ignorar a exclusão a que o uso de novas tecnologias de comunicação e informação pode acarretar. É que no Brasil, 30% dos domicílios nas cidades não têm acesso à internet. No meio rural, esse percentual sobe para 66%.
0: Para suprir essa falta, a Secretaria da Educação de Goiás está transmitindo aulas pela TV e rádio no canal Brasil Central. E nessas comunidades sem acesso à internet, as escolas estão organizando a entrega de atividades por agendamento através de telefonemas aos pais. Nesses casos, as atividades escolares se resumem a listas e textos de conteúdo.
3: E as limitações são muitas, mas até quem tem acesso fácil à internet enfrenta dificuldades nesse momento de isolamento social. Eu conversei com a Geisa dos Santos cuidadora de idosos e mãe de um estudante do ensino fundamental da rede pública estadual em Goiás. O filho da Geisa estuda no colégio estadual Marcio Alves de Oliveira, em Aparecida de Goiânia, que integra a região metropolitana da capital. Então, Geisa, conta pra gente, seu filho está desde o dia 23 de março sem ir até a escola, certo? O ensino à distância começou a partir de quando? E me diga também
4: como estão sendo ministradas essas aulas. O Gabriel faz as tarefas, tira foto, manda para eles, entende? Para eles estarem arquivando lá, para ter como eles estarem comprovando que o aluno está estudando, que eles estão passando a matéria. E eu estou vendo assim, se chegar até o final do ano numa situação dessa, eu acredito que provavelmente eles vão chegar a um, um ponto que eles vão passar, os alunos, e sem saberem. Aí não vai adiantar, porque aí passa os alunos para o próximo ano, os alunos não tomam bomba agora, né? não são reprovados agora, mas no próximo ano vão ser, porque eles não estão preparados para passar para a próxima fase. Então eles não querem saber do resultado, eles querem ver se ele está fazendo. Então tanto faz, ele fazer certo ou errado. Entende? Tudo isso é muito difícil mesmo.
3: Então, você sente que o ensino do seu filho
4: está sendo prejudicado com esse modelo de ensino? Para mim, não está sendo o suficiente. Eu acho que ele não está conseguindo digerir essa situação toda pelo fato de não estar entendendo muito o que os professores estão passando, porque eles estão passando as matérias, né? Eles mandam as matérias assim, eles fazem as perguntas, colocam no papel e mandam foto. Aí o meu filho tem que ir lá na, lá, lá na house, nessa quarentena, né, para tirar a xerox, para responder e pregar no caderno. Só que eles estão até passando matérias novas. Como que você vai explicar para uma criança? Né? porque ainda são crianças para a gente, ainda são e sempre vai ser, meu filho ele tem 12 anos de idade, como que você vai explicar as coisas para ele, dizendo que a aula presencial já, já é complicada, imagina a distância. Os professores não estão preparados para isso, as crianças também não, aliás, né? foi uma, uma rotina que nós, nós tivemos que nos habituar da noite para o dia, infelizmente. Né? e os professores não estão habituados a isso também, apesar de não ser culpa deles, foi uma coisa que realmente chegou, aconteceu para nós todos, né? mas o meu filho ele não está tendo um aprendizado bom, ele não está entendendo muita coisa, eu converso com ele, meu filho está entendendo? eu falou assim, a ah, mãe, mais ou menos, mas o mais ou menos dele eu sei que é mais para menos, então tá complicado essa situação, eu acho que não está tendo muito proveito não, não está tendo mesmo. Apesar que ninguém estava preparado para essa situação,
3: e para você, existe algum ponto positivo nesse ensino à distância? O é interessante
4: dessa aula online que uh, eu acho um lado positivo é o que, independente que esteja tendo um resultado ou não, pelo menos está trabalhando o cérebro das, das crianças, né? Pelo menos eles estão ali, não pararam, estão ali estudando, eles deveriam voltar. Aliás, continuar de onde eles pararam nas aulas presenciais. Eu acho que seria o ideal para o aluno não ser prejudicado, porque esses alunos de hoje vão ser os médicos de amanhã. Esses alunos de hoje vão ser os cientistas de amanhã que vão estar buscando curas de vacinas para essas doenças que infelizmente estão chegando e não vão parar de chegar. Infelizmente é isso. Então eles estão, eles têm que estar bem preparados para seguir carreiras, eles vão ser nossos médicos, nossos enfermeiros, vão fazer parte da nossa vida para nos ajudar. Muito
3: obrigado. Bom, as aulas à distância, mesmo quando plenamente executadas, exigem acima de tudo muita disciplina por parte dos alunos, fator que tem deixado muitos pais apreensivos. Fabiana Rezende, servidora do TCE de Goiás, mãe de dois alunos do Ensino Fundamental na Rede Privada de Ensino que estão tendo aula por videoconferência, conversou com a gente sobre as apreensões em relação ao ensino em casa. Olá, Bia! Então, mesmo tendo infraestrutura aí na sua casa para que seus filhos acompanhem aulas remotas, você acha que o ensino está sendo menos efetivo? Seus filhos estão com dificuldades para absorver o conteúdo? Me conta.
5: É uma nova realidade para todos e as crianças também não estavam aptas a serem inseridas no mundo de aulas online tão de repente. Mesmo porque os próprios professores adultos que são também não haviam se preparado para isso. É cansativo para ambos os lados e mesmo com os intervalos entre uma aula e outra... Na aula online não ocorre interrupções e o conteúdo se torna denso. Primeiro pela grande quantidade de informações e a exigência de uma considerável capacidade né, da criança de estar atenta e segundo, pela dificuldade de muitas crianças em sanarem as suas dúvidas no ambiente digital. E em relação à
3: disciplina, você sente que seus filhos estão tendo que se esforçar mais para manterem
5: o foco? Sim, para mim exige mais disciplina, pois são crianças e essa modalidade de ensino, como disse na resposta anterior, exige grande capacidade de concentração, pois o estar em casa para eles estava muito mais associado ao descanso, e até mesmo nas crianças que conseguem se manter atentas por mais tempo, percebe que tem trazido tensão e ansiedade, pois o grau de aprendizado das matérias não é o mesmo. O que gera muitas dúvidas no momento da execução das tarefas. Além do que o fato de estarem em casa sem o um deslocamento que trazia uma desconcentração e até mesmo uma dispersão para outro foco... Imprime um cansaço grande, pois as tarefas, uh, trabalhos e demais atividades exigidas pela escola têm sido extenuantes.
3: E você chegou em algum momento a cogitar tirar seus filhos da escola nesse período de suspensão das aulas presenciais?
5: Confesso que isso já passou pela minha cabeça algumas vezes, porque o conteúdo em si, é, penso que não será aprendido como deveria. Mas será assim para todos e o ano comprometido didaticamente não pode servir de subterfúgio para que retiremos da criança uma vida de rotina, tão importante para sua saúde mental e emocional.
3: Ok, obrigado. Situação realmente complicada.
0: É, e para que 2020 não seja um ano perdido no calendário escolar, os órgãos de controle externo devem unir forças para verificar se de fato o ensino à distância está sendo efetivo. É aí que entra a atuação do Comitê Técnico do IRB, que foi reativado em 2018. Só para a gente recapitular. Em 2016, houve a assinatura de um acordo de cooperação entre a Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o IRB, o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A partir daí, surgiram várias iniciativas para que os tribunais de contas atuassem em relação às políticas públicas de educação. Foi nesse contexto que, em abril deste ano, o Comitê de Educação do IRB emitiu nota técnica dividida em dois grandes eixos. O primeiro acerca das providências que devem ser tomadas durante o período de isolamento social e o segundo com relação ao tempo de retomada das aulas presenciais. Por isso, eu falo agora com o presidente desse comitê, o conselheiro César Miola. Então, o que os tribunais de contas podem fazer para reduzir os prejuízos à comunidade escolar?
2: Nossa referência maior envolve a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que são exatamente as etapas da educação básica. As recomendações e sugestões envolvem a busca de informações a respeito das ações empreendidas pelas redes públicas nesse período, visando a garantir o acesso dos alunos ao conteúdo de aulas mediante ferramentas de ensino à distância, que se procure viabilizar a utilização de canais de televisão e de rádio, que as redes de ensino sejam instadas ao desenvolvimento de estratégias para que as aulas à distância possam alcançar alunos em contextos socioeconômicos mais vulneráveis, a adoção de medidas relacionadas ao cumprimento da carga mínima anual de 800 horas, ou seja, as aulas precisarão ser ministradas, ainda que com muitas dificuldades, com deficiências, os conteúdos precisarão ser minimamente transmitidos, sobre não, se não se poder computar esse período de isolamento ou de afastamento como atividade letiva. Também propomos nessa nota técnica com relação o monitoramento envolvendo a entrega dos itens da merenda escolar às famílias, a partir, inclusive, da alteração da legislação federal que trata da matéria, e também uma sugestão no sentido de que se estimule a concessão de vales, de vouchers, como se costuma dizer, em vez dos produtos em natura, também contribui para que se evite aglomerações no processo de distribuição, embora nós saibamos que as redes já estão se organizando né, de maneira a evitar que isso possa acontecer.
0: As ações que vocês sugerem compreendem tanto o período de isolamento social quanto pós-isolamento social, né? Quais foram as ações recomendadas?
2: a adoção de estratégias visando a busca ativa dessas crianças que eventualmente não tenham condições ou não estejam, por quaisquer motivos, retornando à escola naquele momento. A realização conjunta com a secretaria de Educação e Conselhos de análises verificando qual foi a natureza, a qualidade da cobertura do atendimento prestado durante o afastamento é uma questão importante. Deverá-se fazer uma avaliação em relação a isso. Também sugerimos que os Tribunais de Contas orientem os jurisdicionados a elaborarem planos de ação contendo as medidas de reorganização do calendário escolar a análise da legalidade e regularidade das despesas que serão necessárias para a recomposição do calendário escolar haja vista que essa dinâmica vai ser afetada, haverá novos fluxos em relação ao transporte escolar, utilização por exemplo de dias que normalmente não eram letivos para tal, também haverá uma nova dinâmica em relação à alimentação escolar, poderá haver a necessidade de abertura de novas turmas para que se permita um distanciamento maior. E
0: conselheiros Existe perspectiva que os problemas gerados pela pandemia possam ser solucionados no futuro próximo?
2: Há um contexto de restrições, como eu disse, as mais variadas, mas nós precisamos enfrentar com os instrumentos disponíveis. Para isso é importante muita articulação, apoio dos tribunais de contas, como de fato vem ocorrendo, diálogo com atores da sociedade civil, organizações não governamentais, com os gestores da educação, secretários de Estado de municípios, que através das suas organizações associativas, o CONSED e a UNIME têm feito um trabalho muito importante e dialógico com os tribunais de contas, com os conselhos de educação dos estados, com os conselhos de educação dos municípios, onde a UNCME também, que é a entidade colegiada eh, dos eh, conselheiros de educação do Brasil. Eh, colabora muito com isso e tem muito contato com os tribunais de contas, e em particular com o comitê. Precisamos buscar o conhecimento e a experiência das nossas universidades, enfim, fazer uma articulação importante. Não é? O Ministério da Educação poderia, nesta hora, estar cumprindo uma atividade exatamente nesse sentido, ajudaria muito para o encaminhamento de soluções porque o Brasil é muito grande, é muito diverso, mas tem muitas experiências que podem efetivamente ser compartilhadas.
0: Eu agradeço mais uma vez sua participação aqui no Sobre Controle.
3: Ah, lembrando que o IRB ainda desenvolve o projeto A Educação Não Pode Esperar, com participação de todos os tribunais de contas. A proposta... Busque estimular os tribunais a monitorar efetivamente a utilização dos recursos financeiros voltados à educação, à distribuição de alimentos nas escolas, a oferta de conteúdos à distância para os alunos e o planejamento das redes de ensino para o período de volta às aulas. O projeto é fruto de parceria com o IED, um instituto que pesquisa dados sobre educação. E sobre isso a gente falou com Marcelo Leão, do TCE
0: de Goiás, no Educação Não Pode Esperar. Olá, Marcela! Você pode explicar para a gente como a nossa Corte de Contas está contribuindo para garantir a educação de qualidade, mesmo nesse momento de pandemia?
6: Nós entendemos que, dada a missão constitucional que possui, que é de zelar pela adequada destinação dos recursos públicos, o Tribunal traz com este trabalho uma grande contribuição à sociedade uma vez que está sendo realizado o um monitoramento efetivo da utilização dos recursos financeiros voltados à educação, da distribuição de alimento escolar, da oferta de conteúdos à distância para os estudantes e do planejamento para o período de volta às aulas. Dessa forma, a partir da consolidação dessas informações coletadas na Secretaria de Educação, serão elaborados dois relatórios. Um relatório geral de recomendações dirigido à rede estadual de ensino, e um relatório individualizado com os dados para auxiliar o próprio tribunal a pensar suas ações futuras. O outro objetivo do projeto é que ao mapear as ações da rede estadual de educação, é possível elaborar as recomendações para dar suporte à atuação dos gestores, dos profissionais de educação, buscando, dessa forma, minimizar os prejuízos da educação pública em Goiás.
0: Muito obrigada pela explicação. Os primeiros resultados já ficaram prontos e serão divulgados agora, nessa semana ainda. E a gente já começa a ver essas ações no TCE de Rondônia, onde, não por um acaso, no Dia Internacional da Educação, 28 de abril, foi criado o Gabinete de Articulação para Enfrentamento da Pandemia na Educação, o GAEP. Ele une os Ministérios Públicos de Contas, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública do Estado e o Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa. É uma das primeiras iniciativas do país que se propõe a alinhar entre as instituições e órgãos públicos uma agenda de medidas de urgência a serem adotadas para evitar que a educação seja profundamente prejudicada com a pandemia. Este é o assunto da minha conversa agora com o conselheiro Paulo Curineto, Neto, presidente do TCR rondoniense. Me diga, por favor, como é que surgiu essa iniciativa de criação do GAEP? O
7: Tribunal de Contas de Rondônia, na gestão que teve início em janeiro deste ano, pretende priorizar o controle da educação. Por isso, promoveu reuniões com os gestores para identificar as maiores dificuldades na política pública educacional, de modo a que fosse possível idealizar os melhores caminhos para esse avanço. Depois disso, irrompeu infelizmente, esta pandemia e nós tivemos que nos concentrar nas ações que a administração vem adotando para manter o ensino durante a pandemia e também para começar a se organizar para o pós-pandemia, né, para quando retornar o ensino presencial. Como a nossa perspectiva perspectiva aqui no TSE seria uma atuação colaborativa e dialógica, nasce então o desejo de criar um gabinete interinstitucional para examinar essas ações que a administração está adotando e vai adotar no período dessa pandemia.
0: Tem... Como o senhor é sintetizar, quais são as funções desse gabinete?
7: As funções do GAEP são dialogar e colaborar com a gestão. A ideia é criar um ambiente dialógico e cooperativo que permita uma forte interação entre os órgãos de controle e a gestão para que alcancemos consensos mínimos e para que se crie um ambiente de convergências e de segurança jurídica para que possamos colher avanços mais seguros na política pública educacional.
0: E quais ações em favor da educação neste momento de pandemia foram promovidas até agora pelo TCA de Rondônia. O
7: gabinete se constituiu exatamente com foco nessa situação da pandemia. O que nós temos procurado fazer é o seguinte. No primeiro momento, subscrevemos uma nota técnica indicando a gestão que prorrogasse o retorno às aulas presenciais. Isso. Nós estamos monitorando realmente o melhor momento para esse retorno. Estamos também dialogando com a gestão para avaliar como é que eles estão controlando as iniciativas educacionais não presenciais, como é que estão controlando a frequência dos alunos, a atuação desses, dos professores, que ações eles devem realizar para manter o ensino de forma universalizada e e também indicando providências para que haja uma regulamentação por parte dos conselhos que contemple as diferentes fases de ensino, porque na avaliação do gabinete o ensino infantil e o fundamental 1 merecem uma atenção diferenciada. Essas são as iniciativas até o momento.
0: Em relação às ações pós-pandemia?
7: Avaliar e discutir com a administração um planejamento para o retorno às aulas presenciais. Nós já sabemos de antemão que esse retorno não vai ocorrer uma situação de normalidade. Haverá necessidade da administração planejar uma avaliação da aprendizagem nesse período, porque nós sabemos que, por mais que haja esforço, haverá muitas lacunas nessas iniciativas não presenciais. Há necessidade também de um conjunto de cuidados para evitar o contágio nas unidades escolares Talvez a divisão das aulas em turnos, em dias alternados. As escolas têm que se preparar para assegurar que todo mundo use máscara, que haja disponibilidade de álcool gel. As crianças devem ser orientadas, assim como os professores. Haverá necessidade de cuidar das pessoas que estão no grupo de risco e dos alunos que, por estarem no grupo de risco, não poderão retornar. Enfim, cessada a parte de discussão das ações no curso da pandemia, nós começaremos um novo debate para discutir o planejamento da retomada das aulas presenciais.
3: Bem, é nesse contexto que os tribunais de contas devem trabalhar para garantir que as consequências da crise da Covid-19 não prejudiquem ainda mais a educação básica do país. E o oitavo episódio do Sobre Controle fica por aqui.
0: A apresentação e produção deste episódio foram minhas, Gabriela Tavares e também da Luciane Zócoli. Este podcast tem áudios de apoio do Jornal Anguera, primeira e segunda edição, do Jornal Hoje e do Jornal Nacional, edição de áudio feita pela Bia Resende. O Sobrecontrole é um podcast produzido pela Diretoria de Comunicação do TCE de Goiás. É isso aí. Até a próxima.